2: Muy queridos amigos oyentes de este programa Devotos de la Virgen María Nuevamente estamos con todos vosotros Para compartir reflexiones, formación Que nos van a ayudar a crecer en nuestra devoción a la Virgen Recordaréis que el Papa Francisco Nos había pedido durante el mes de octubre... que rezáramos... después del Santo Rosario... aquella antigua... oración antífona a la Virgen... bajo tu amparo... y también la oración... a San Miguel Arcángel. El mes de octubre... ha finalizado... pero no por ello... debe finalizar... esta saludable costumbre... de invocar sobre todo... ...a la Santísima Virgen con esta bella antífona... ...la oración más antigua a la Virgen María. Y hoy, en esta primera parte del programa... ...quiero compartir con vosotros... ...algunas reflexiones... Eh, ...sobre una humilía que el Papa Francisco... ...tuvo el día 28 de enero... ...del año 2018, es decir... ...el primer mes de este año que ha llegado a su final... ...que fue eh, en la Basílica de Santa María la Mayor... ...con ocasión de la Santa Misa... ...con motivo de la fiesta de la traslación del icono... ...de la Salus Populi Romano... ...aquel famoso icono de María... ...Salus Populi Romani... ...salvación del pueblo romano... ...tan venerada por los fieles de Roma... ...y por tantos fieles del mundo. Pues bien, en esta... ...en esta homilía... ...el Papa... ...profundizaba... ...en el sentido de la antífona... ...bajo tu refugio... ...y sobre todo en el sentido... ...más profundo... ...de la devoción... ...a la Santísima Virgen... ...que debe ser intensificada... ...en momentos de dificultad... ...y en momentos de tribulación... Ya sabéis que el Papa nos pedía el mes de octubre con el Santo Rosario... ...aquella oración a María y a San Miguel Arcángel... ...nos decía por una situación en la Iglesia... ...de particular eh, turbación y gravedad. Ciertamente que esta situación permanece... ...y por esto creo, y así lo han dicho muchos santos pastores... ...muchos obispos a su pueblo... Que de continuar esta saludable práctica y debemos hacer muy nuestra esta oración a la Virgen María... ...que es una oración eh, que nos impulsa a acudir a ella en momentos de tribulación. Decía el Papa Francisco en esta homilía... ...nos reunimos aquí como pueblo de Dios en camino deteniéndonos en el Templo de la Madre. La presencia de la Madre convierte este templo en una casa familiar para nosotros los hijos. Junto a generaciones y generaciones de romanos, decía el Papa, reconocemos en esta casa materna nuestra casa, la casa donde recobramos fuerzas, encontramos consuelo ...protección y refugio. Es evidente que el Papa se refería inmediatamente... ...a una casa muy concreta... ...que es la Basílica de Santa María la Mayor. Pero también debemos tener en cuenta... ...que hay tantas casas de María... ...alrededor de toda la geografía mundial... ...y seguramente muy cerca de nosotros... De ...donde vive cada uno de nosotros... ...hay algún templo especialmente dedicado a María... ...sobre todo santuarios... ...y si no, en tantísimas parroquias hay una capilla... ...dedicada a una particular advocación de María. Pues bien, lo que el Papa dice que podemos experimentar... ...y hacer en esta casa de María que él menciona concretamente... ...nosotros lo podemos hacer en tantas casas de María... ...que están... ...cerca de nuestra casa, cerca de nuestro domicilio... ...y sin duda eh, en la gran casa de nuestro corazón... ...donde eh, como hijos debemos recibir la madre... ...y dirigirnos a ella con, pilial, con filial devoción y afecto. Decía el Papa Francisco también en esta homilía... ...el pueblo cristiano comprendió desde el inicio... ...que en las dificultades y en las pruebas es necesario acudir a la madre. Como indica la antífona mariana más antigua, papá tiene con, con razón un afecto especial eh, a esta antigua oración y la, la recordaba, bajo tu amparo nos acogemos, santa madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro o oh, Virgen gloriosa y bendita. Ojalá que todos la aprendamos de memoria... ...y la recitemos y la cantemos. Está musicada en tantas lenguas... ...y especialmente en su versión latina... ...en el Subtum Presidium. ¿Eh? Debemos incorporarla habitualmente... ...en nuestra piedad mariana. Glosando esta, esta bella y antigua oración... Nos decía lo siguiente el Papa Francisco. Buscamos refugio. Nuestros padres en la fe enseñaron que en los momentos turbulentos es necesario ponerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. En el pasado, los perseguidos y los necesitados buscaban refugio en las mujeres de la nobleza, cuando su manto, que se consideraba inviolable, se extendía como signo de acogida, la protección era concedida. Del mismo modo nos sucede a nosotros en relación a la Virgen, la mujer de mayor rango del género humano. Su manto está siempre abierto para acogernos y congregarnos. Nos lo recuerda bien, seguía diciendo el Papa, el oriente cristiano... ...donde muchos festejan la protección de la Madre de Dios... ...que está representada en un precioso icono... ...en el que con su manto protege a los hijos y cubre el mundo entero. Yo se me ocurre en este, en este momento... ...pues que también ahora nosotros en Occidente... Tenemos esta preciosa fiesta, regalo del Papa Francisco, la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. También nos hace vivir intensamente esta protección de María. Y seguía diciendo el Papa, «También los monjes antiguos aconsejaban refugiarse en las pruebas bajo el manto de la Santa Madre de Dios» invocarla, Santa Madre de Dios, era ya garantía de protección y ayuda. Y esta oración repetida, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, es así. También aquí tenemos una preciosa jaculatoria para invocar a María a lo largo del día, en tantos momentos, cuando hay especiales dificultades. Santa Madre de Dios. Seguía diciendo el Papa, esta sabiduría que viene de lejos nos ayuda. La madre custodia la fe, protege las relaciones, salva en las dificultades y preserva del mal. Detalla muy bien la acción protectora de María que empieza precisamente por aquello más importante que tenemos en la iglesia, la fe, custodia la fe. Decía el Papa también, allí donde la Virgen está, el diablo no entra en esta casa. Donde está la madre, la turbación no prevalece, el miedo no vence. ¿Quién de nosotros no tiene necesidad de esto? ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez turbado o inquieto? ¿Cuántas veces el corazón es como un mar tempestuoso, donde las olas de los problemas se suceden y los vientos de las preocupaciones no dejan de soplar? María es el arca segura en medio del diluvio. No serán las ideas o la tecnología lo que nos dará consuelo y esperanza, dice el Papa, sino el rostro de la Madre, sus manos que acarician la vida, su manto que nos protege. Aprendamos a encontrar refugio yendo cada día a la Madre. Y seguía explicando el sentido de la oración. No deseches nuestras súplicas. Cuando nosotros le suplicamos, explica el Papa Francisco, María suplica por nosotros. Y recordaba que hay un bonito título en griego que expresa esta convicción. Grigorusa, es decir, aquella que intercede prontamente. María nunca nos da largas, nunca dice, bueno, ya cuando pueda me ocuparé y, y, y va posponiendo como hacemos nosotros en tantas cosas, no, ...ella nunca lo hace... ...ella intercede prontamente... ...y este prontamente... Eh, ...también nos recuerda el Papa... ...es eh, la palabra que usa Lucas... ...en el Evangelio... ...para decir cómo fue María... ...a visitar a Isabel que la necesitaba... ...rápido, inmediatamente... ...intercede velozmente... ...no se demora... ...como nos dice el Evangelio donde presenta inmediatamente a Jesús la necesidad concreta de aquella gente. No tienen vino. María tiene este corazón materno, atento, como puede tener la mejor madre, que hace, le hace ver inmediatamente lo que necesitamos, incluso antes que se lo digamos. Así, nos dice el Papa, actúa cada vez. Si la invocamos, cuando nos falta la esperanza, cuando escasea la alegría, cuando se agotan las fuerzas, cuando se oscurece la estrella de la vida, la madre interviene. Está atenta a las fatigas, sensible a los desasosiegos, los desasosiegos de la vida, cercana al corazón. Y jamás desprecia nuestras oraciones, no deja sin atender ni tan siquiera una. Es madre. No se avergüenza nunca de nosotros. Antes bien desea solamente poder ayudar a sus hijos. Y yo os digo, queridos oyentes, cómo nos confortan estas palabras del Papa. ¿Eh? Todos los devotos de María ya lo sabemos, pero... ...debemos repetirnoslo muchas veces... ...María siempre es madre... ...es mi madre, he aquí... ...aquí tienes a tu madre, es el nombre de este programa... ...pues eh, hagámoslo convicción profunda de vida. Y el Papa también ponía un ejemplo muy bonito en esta homilía ¿eh? ...voy a, a leerlo también... ...un episodio puede ayudarnos a comprender esto... ...junto a la cama de un hospital una madre velaba a su propio hijo que sufría después de un accidente. Aquella madre estaba siempre allí, día y noche. Una vez se lamentó con el sacerdote diciendo, «A nosotras las madres el Señor no nos ha permitido una cosa». «¿Qué?» preguntó el sacerdote. «Tomar el dolor de los hijos», respondió la mujer. He aquí el corazón de madre no se avergüenza de las heridas de las debilidades de los hijos sino que quisiera tomarlas consigo y la madre de Dios y madre nuestra sabe tomar consigo consolar, velar y sanar y yo añadiría también en una perspectiva de buena teología católica de la redención que María tomó junto a Cristo, asociada a Cristo, el dolor de todos sus hijos al pie de la cruz. Finalmente, el Papa acaba de explicar eh, el final de del antífona, líbranos de todo peligro, y nos dice, el Señor mismo sabe que re necesitamos refugio y protección en medio de tantos peligros. Y esto es importante, queridos oyentes, que seamos muy realistas. Hay tantos y tantos peligros en el camino de la vida, en el combate espiritual, y sería una auténtica inconsciencia no ser conscientes de ello, no saberlo. Esto es muy importante. Esta oración nos ayuda a vivir un cristianismo realista. Y sigue diciendo el Papa, por esto, en el momento más álgido en la cruz, dijo al discípulo amado, a todo discípulo, el Señor, aquí tienes a tu madre. La madre no es algo opcional, no es opcional, dice el Papa, es el testamento de Cristo. Por esto, eh, lo hemos dicho muchas veces, la devoción a María es constitutiva de la vida cristiana y dice el Papa y nosotros tenemos necesidad de ella como un caminante del descanso como un niño de ser llevado en brazos es un gran peligro para la fe vivir sin madre, sin protección dejándonos llevar por la vida como las hojas por el viento el Señor lo sabe y nos recomienda acoger a la madre no son buenos modales espirituales, sino una exigencia de vida, dice el Papa. Amarla no es poesía, es saber vivir, porque sin madre no podemos ser hijos. Y nosotros, ante todos, somos hijos, hijos amados, que tienen a Dios por padre y a la Virgen por madre. Y nos recordaba finalmente el Santo Padre, ...unas enseñanzas... ...del concilio Vaticano II... ...el concilio Vaticano II... ...enseña que María... ...es signo de esperanza cierta... ...y de consuelo... ...para el pueblo peregrinante de Dios... ...es signo... ...es el signo que Dios nos ha dado... ...y seguía concluyendo el Papa... ...si no lo seguimos... no salimos del camino... ...porque hay unas señales en la vida espiritual, que deben ser respetadas. Estas nos indican a nosotros que todavía peregrinamos y nos hallamos en peligros y ansiedad. La madre que ha llegado a la meta, ¿quién mejor que ella puede acompañarnos en el camino? ¿Qué esperamos? Como el discípulo que bajo la cruz acogió a la madre con él como algo propio, dice el Evangelio, también nosotros, desde esta casa materna, invitamos a María a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra vida. No podemos permanecer indiferentes o apartados de la madre porque perderíamos nuestra identidad de hijos y nuestra identidad de pueblo y viviríamos un cristianismo hecho de ideas, de programas, sin confianza, ...sin ternura, sin corazón. Pero sin corazón no hay amor, nos dice el Papa... ...y la fe corre el riesgo de convertirse... ...en una bonita fábula de otros tiempos. La madre, en cambio, custodia y prepara a los hijos... ...los ama y los protege... ...para que amen y protejan el mundo. Hagamos que la madre sea el huésped de nuestra vida cotidiana la presencia constante en nuestra casa, nuestro refugio seguro. Encomendémosle cada día, invoquémosla en cada dificultad y no nos olvidemos de volver a ella para darle gracias. Así concluía el Papa esta preciosa homilía que me parece que merece ser muy, muy conocida y meditada porque con palabras muy sencillas nos introduce en el corazón de la devoción mariana y nos recuerda que siempre y hoy especialmente hay que acudir al refugio al manto de María.
3: Elegido y formado a los apóstoles que llevarán su palabra y su salvación hasta los confines de la tierra. Está a punto de consumar el sacrificio del Calvario, pero antes reúne a los doce en el Cenáculo de Jerusalén para celebrar con ellos la Nueva Pascua, con la que se cierra el tiempo de la Antigua Alianza y comienza la Nueva, mediante su muerte redentora anticipa sacramentalmente en la Eucaristía. Cristo prepara el nacimiento de la iglesia, que nacerá de su costado abierto en la cruz. No consta que María estuviera presente en el cenáculo durante la última cena. Sin embargo, sabemos que se hallaba en el Calvario, al pie de la cruz, en donde, como enseña el Concilio Vaticano II, no sin designio divino, se mantuvo de pie. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada. Era la consecuencia del fiat anunciado en la Anunciación. Por eso es lógico suponer que que, aunque no participara en la última cena de Jesús con los apóstoles, se hallaba cerca, en alguna sala adyacente, con las demás mujeres, preparando los alimentos que se iban a servir. No es aventurado suponer que oyó las palabras del Señor. Y qué emoción la suya al escuchar esas palabras sublimes. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque la naturaleza humana de Jesús había sido tomada de su Madre Virgen. salve Verdadero cuerpo nacido de María Virgen, si es el mismo cuerpo, al celebrar la Eucaristía, mediante nuestro servicio sacerdotal, se hace presente el misterio del Verbo Encarnado, hijo consubstancial al Padre, que, como hombre nacido de mujer, es hijo de la Virgen María. Las muestras de amor a la Santísima Virgen pertenecen al patrimonio de la Iglesia Universal y todas se encaminan como a su último fin a Jesucristo, el Verbo Encarnado que se hace realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso, San José María afirmaba con plena convicción, para mí, la primera devoción mariana, me gusta verlo así, es la Santa Misa. En la fiesta de la maternidad, la Iglesia ha recogido esta oración. ¡Oh Dios, que en la fecunda virginidad de María Santísima has dado a los hombres los tesoros de la salvación eterna! ¡Concédenos! que experimentemos la intercesión de aquella por la que hemos sido hechos dignos de acoger al autor de la vida, Jesucristo. Cada día, al bajar Cristo a las manos del sacerdote, se renueva su presencia real entre nosotros con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad el mismo cuerpo y la misma sangre que tomó de las entrañas de María. En el sacrificio del altar, la participación de Nuestra Señora nos evoca el silencioso recato con que acompañó la vida de Jesús cuando andaba por la tierra de Palestina. La Santa Misa es una acción de la Trinidad, por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo. El Hijo se ofrece en oblación redentora. En ese insondable misterio se advierte... Como entrevelos el rostro purísimo de María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. La consecuencia es clara y nos puede ayudar a sacar más fruto de la asistencia o de la celebración de la Santa Misa. El trato con Jesús en el sacrificio del altar trae consigo necesariamente el trato con María, su madre. Quien encuentra a Jesús encuentra también a la Virgen sin mancilla como sucedió a aquellos santos personajes, los reyes magos, cuando fueron a adorar a Cristo, como nos relata Mateo. Entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Pero la vida sobrenatural es rica, variada. En otros instantes llegaremos a Jesús si pasamos antes por María. Nuestra oración a la Santísima Virgen se convierte así en un itinerario que poco a poco nos va acercando al corazón, Amabilísimo de Jesucristo.
1: Ser como ella y amarte, aunque fuera las espinas.
2: En esta segunda parte del programa vamos a volver a un tema que ya tratamos hace algunos programas y que los oyentes recordarán muy bien, la relación de la Santísima Virgen con la Eucaristía. En aquel momento ofrecí un texto muy importante de Estefano di Fiores, una conferencia en un congreso eucarístico celebrado en México que presentaba con mucha claridad la doctrina de la Iglesia. Algunos oyentes me han comentado que les gustó mucho el tema y que les gustaría profundizarlo en una perspectiva, digamos, más práctica, más espiritual, quizá no tan teórica, tan teológica. Pues bien, eh, he encontrado un texto que vamos a compartir en este y en el próximo programa que ahonda en la temática desde un punto de vista muy espiritual, muy práctico. Es una homilía, una consideración titulada La Virgen y la Eucaristía con ocasión del Jueves Santo, elaborada por un buen autor, José Antonio Luarte en aquel libro que presenté en su momento y que sigo recomendando, A Jesús por María, Escenas Marianas, de Ediciones Cristiandad. Pues bien, invito a los oyentes a escuchar con mucha atención la parte del texto que hoy nos ofrecerán nuestras colaboradoras, a meditarlo y sobre todo a vivirlo en nuestra vivencia cotidiana de la Eucaristía que, como nos dijo el Concilio Vaticano II, es fuente y cima de toda la vida cristiana. Y evidentemente, en un asunto tan esencial para la vida cristiana como es la Santísima Eucaristía, la Virgen María no podía estar ausente. Espero que disfrutéis mucho de este texto, que a mi juicio está muy bien elaborado.
3: Mantuvo la máxima unión posible con Jesús, precisamente con su estar junto a la cruz. La Iglesia lo reconoce como una oración. La Iglesia lo reconoce en una oración. Que recomienda a los sacerdotes antes de celebrar la misa. Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo miserable e indigno pecador, en ti confío con todo mi corazón y afecto. Y acudo a tu piedad para que, así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz, también estés junto a mí, miserable pecador, y junto a todos los fieles que aquí y en toda la Santa Iglesia vamos a participar de aquel divino sacrificio, para que, ayudados con tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de la Suma y Única Trinidad. Amén. ¿Hay? una particular relación entre el oficio de María y el del sacerdote. En ella, y de ella al verbo divino, se encarnó y habitó entre nosotros. Por medio del sacerdote, ese mismo verbo encarnado se hace presente en nuestros altares, de forma incruenta, para darnos la vida eterna y habitar con nosotros quedándose en el sagrario. La encarnación se realizó de Espíritu Santo, ex María Virgine, como rezamos en el credo, el paráclito obró en María con su asentimiento libre para realizar esa obra maestra de la Trinidad y con la cooperación libre del sacerdote, realiza este otro milagro, el más grande después de la encarnación. La presencia real de Cristo en la Eucaristía Como escribió San José María, lleno de estupor y admiración, muchas cosas grandes dependen del sacerdote. Tenemos a Dios, traemos a Dios, damos a Dios. Quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, hemos de imitar lo que hacemos. Pensad en esto, en esa divinización hasta de nuestro cuerpo, en esa lengua que trae a Dios, en esas manos que lo tocan, en ese poder de hacer milagros al administrar la gracia. Nada vale en todas las grandezas de este mundo en comparación con lo que Dios ha confiado al sacerdote. El sacerdocio es lo más grande del mundo. Nos basta pensar tan solo en lo que es el milagro de hacer venir a Jesús todos los días a la tierra. Nuestra Madre del Cielo, cuánto la hemos de amar, más que ella solo Dios, hizo bajar al Señor una sola vez. Fiat mi secundum verbum tuum. Continúa el himno Ave verum, hablando de ese cuerpo nacido de la Virgen que se inmoló en el Calvario. Vere pasum immolatum pro homine. Ese cuerpo padeció verdaderamente y fue inmolado por los hombres. Cuando nosotros, al actuar en persona Christi, celebramos el sacramento del mismo y único sacrificio en el que Cristo es y sigue siendo el único sacerdote y la única víctima. No debemos olvidar esta compasión de la madre en la cual se cumplieron las palabras pronunciadas por Simeón en el templo de Jerusalén. Esta es la agonía del corazón de la madre que sufría con él, consintiendo en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. doctrina vamos a empezar por recordar la doctrina del concilio citaremos algunos textos así por ejemplo copiando palabras de san agustín dice el concilio maría es claramente madre no solo de cabeza sino también de los miembros del cuerpo místico de cristo porque cooperó con su caridad a que los fieles naciesen en la iglesia ahí se afirma una cooperación positiva de maría con cristo cuyo efecto ha sido la regeneración espiritual de los hombres como hijos de Dios, es decir, la redención. Esa cooperación de María consiste en actos suyos, entre los que el concilio nombra expresamente su caridad. Lo podemos ver en otro texto que dice Quiso el padre de las misericordias que precediera en la encarnación la aceptación de la madre predestinada, para que, del mismo modo que una mujer contribuyó a la muerte, Así también la mujer contribuyese a la vida. Se recuerda aquí el paralelismo tradicional entre Eva y María. Ambas colaboraron positivamente. Eva con su desobediencia a la muerte, es decir, el pecado original, que pasó a todos los hombres con muerte de la vida divina. María con su obediencia a la vida, es decir, a la redención que devolvió la vida divina al mundo muerto por el pecado. En otro texto dice... Esta unión de María con su Hijo en la obra de la salvación se pone de manifiesto desde el tiempo de su concepción virginal hasta la muerte de Jesús. La unión de María con Jesús, como unión maternal que es, cubre toda la vida eterna del Señor. Siempre está a su lado María, no solo físicamente, sino enterrado en los sentimientos íntimos del Redentor. Una expresión clarísima de esta acción de María la ve el concilio en el Calvario. La Santísima Virgen mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, donde no sin designio divino estuvo en pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció maternalmente a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella había engendrado. Estas palabras de concilio enseñan la verdadera actitud de la Virgen en el momento en que se consumaba el sacrificio de la redención. Esa actitud no fue la de una madre que se duele ante la muerte de su hijo. Fue la actitud de una madre que se asocia, se une positivamente al sacrificio. No solo porque la víctima inmolada era su propio hijo, sino porque el amor la lleva a volver a dar su sí para la inmolación de ese hijo, como lo dio el día de la encarnación. Entonces ese sí suyo sirvió para que empezara a prepararse la víctima. Que ahora se sacrifica con una inmolación sellada también con su sí. Pero no fue solo en el Calvario. La cooperación de María activamente con el Redentor duró toda la vida de éste. Dice el concilio, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando él moría en la cruz. Cooperó de forma completamente singular a la obra del Salvador, para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Dos pensamientos distintos enseña ahí el concilio, dos ideas íntimamente unidas entre sí, puesto que la segunda es consecuencia de la primera. Vamos a verlo. Ante todo, insiste el concilio en la verdad de cooperación de María a la hora de la salvación, llevada a cabo por Cristo. pero como esa obra consistió en restaurar la vida divina en los hombres, que la habían perdido por el pecado original, afirma el concilio que María cooperó en esa restauración de la vida divina.
1: Que hubiese pasado, si
2: Vamos finalmente a la tercera parte del programa. Recordaréis, queridos oyentes, que en la primera parte os hemos comentado un texto del Magisterio del Papa Francisco, donde nos dice una gran verdad, eh, que la Virgen María no es algo optativo, no es algo anecdótico en la vida cristiana. La devoción a María es un elemento constitutivo de la vida cristiana. En aquella perspectiva que nos decía San Pablo VI, «Nemo cristianus nisi marianus», no se es cristiano si no se es mariano, porque María entra en el designio salvífico de Dios de manera muy directa, asociada a Jesucristo. Pues bien, en esta tercera parte vamos a retomar aquellas sabias enseñanzas del padre José Antonio de Aldama en su librito Espiritualidad Mariana, que en su momento editó Edapor, editorial del Apostolado de la Oración, donde nos habla del influjo de María en la vida espiritual. Es importante que conozcamos bien esta doctrina para ayudar a muchos hermanos nuestros que no acaban de ver esta función esencial de María en la vida cristiana. Escuchemos con mucha atención este apartado del capítulo tercero sobre el influjo de María en la vida espiritual. Sí.
3: Saca la consecuencia. Cuando una mujer transmite la vida a otro ser, se dice que es madre de ese nuevo ser. Por eso, María es nuestra madre, madre de toda la humanidad, salvada por Cristo. Precisamente porque sus actos, unidos con los del Redentor, sirvieron para transmitir a la humanidad la nueva vida de la gracia. Toda esta cooperación de María se efectuaba en el momento en que se adquirían todas las gracias con las que habían de vivir después todos los redimidos a la vida divina. En ese plano ya fue María verdaderamente nuestra madre. Pero lo sigue siendo durante el tiempo en que esas gracias redentoras se van comunicando a cada uno de los hombres. Así lo enseña también el concilio. Asunta a los cielos no ha abandonado esta misión salvadora sino que, por medio de su intercesión múltiple, continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. De nuevo, se nos enseña una actuación positiva de María. Esa actuación consiste en su intercesión constante, por la que de continuo nos obtiene de Cristo los bienes de la salvación. Ella pide por nosotros, y su Hijo nos da lo que ella le pide. También, en ese plano desde el cielo, Sigue siendo nuestra madre y actúa maternalmente. Su oración por nosotros es causa de que se nos concedan los dones de la gracia. Por su intercesión poderosa, esa gracia se nos comunica a raudales. Esta clara enseñanza del concilio no era nueva, ni siquiera en el magisterio de la iglesia. El concilio no hizo sino recoger la doctrina constante de los romanos pontífices durante más de un siglo. Podríamos citar textos de León IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XII. En este último, esa enseñanza se ha proclamado repetidas veces. Vamos a copiar solamente un texto muy expresivo de Pío XII. Por voluntad de Dios, en la realización de la obra de la redención humana, la Santísima Virgen María estuvo indisolublemente unida a Cristo, hasta el punto que la de que nuestra salvación proviene del amor de Jesucristo y de sus padecimientos unidos íntimamente con el amor y los dolores de su madre apenas se puede expresar con mayor claridad el influjo de María en la hora de la redención son sus dolores y su amor los que han contribuido positivamente a redimirnos del pecado
4: el universo y el poder Frente a una sola llaga de tu hijo Madre Que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él Cuando le besas todas las heridas Madre, quiero ver lo que tú ves Madre ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré Y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre Donde Dios quiso nacer en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo, de de caricias madre me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor no hay dolor tan grande comparable a tu dolor no hay más vida que la muerte Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Madre del camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuché, De sus labios que han repiten, tengo sed sus labios que aún me dicen tengo sed
0: la esclava del Señor, el mejor regalo es tu sí, hagas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del